0: En weet je wat ik ook altijd zo heel bijzonder vind? Is dat een ander vaak meer jouw potentieel dan ziet. En eigenlijk zo kan benoemen en kan vastpakken. En dat diegene het zelf dan niet ziet.
1: AMV-podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Leuk dat je weer luistert naar de AMV podcast Ambitie Maakt Verschil. En in deze podcast gaan we het hebben over... leef jij met de handrem erop of leef jij voluit? Benut jij jouw potentieel volledig? Of merk je toch dat er ergens nog een rem op zit? En misschien wel even leuk, ik ga met Erik over dit onderwerp in gesprek. Misschien wel leuk om even uit te leggen hoe we hierop zijn gekomen.
1: Ja, ja dat is een fantastisch onderwerp natuurlijk. Uh, van de week uh, hebben we het daar samen eigenlijk best wel regelmatig over gehad. Van ja, benutten wij eigenlijk wel ons potentieel? Ja? En um, zitten we nu aan het plafond? Of uh, waar, waar zitten we nu eigenlijk?
0: Ja, is dit het? Is dit of of, of kan ja. er nog meer? We, we gaan het natuurlijk ook even zo wat verder uitleggen uiteraard.
1: Ja. En uh, toen dachten we van nou, hier uh, lopen we eigenlijk uh, met, met onze, in onze coachsessies uh, ook regelmatig tegenaan dat mensen ja, eigenlijk hun eigen plafond hebben gecreëerd. Ja. Oftewel hun eigen potentieel eigenlijk hebben ingekaderd.
0: Ja, beperkt. Ja. Beperkt. Ja, het is wel leuk, hè? want waarvoor zeggen we van leef jij met de handrem erop? Daarmee, uh, we gaan het even uitleggen eerst uh, wat wij daarmee uh, bedoelen. Is dat je ergens toch denkt van ja, uh, nou ja, la laten we gewoon maar de meter voorpakken met, uh, met een auto. Hè? Als jij voluit gas wil geven met de handrem erop, dan snap je dat dat uh, iets is wat niet helemaal lekker met elkaar werkt. Ja, dan ga je slippen. <laughs> ja, wow. Ik weet niet wat er gebeurt, maar volgens mij brandt het op een gegeven moment ergens wel door. Maar dat kan zomaar met jouzelf ook gebeuren. He, dat je wel um, het nee, je voelt gewoon: ik wil uh, dit doen, dus ik wil voluit gas gaan geven, en toch heb je ergens stiekem die handrem aangetrokken. Ja,
1: dan is er iets waarom omdat je, je niet die stap kan of durft te maken,
0: ja, precies. Dit en eigenlijk, ik, ik moest er nog aan denken toen ik uh, vroeger op zwemles uh, zat, en uh, ik weet niet of jij dat uh, herkent, maar dan had je zo'n hoge duikplank en dat vond ik echt rete spannend. Um, en elke keer dacht ik, wow, als je daar vanaf uh, kan springen, dan uh, <laughs> heb je het best wel gemaakt. En hoe vaak, dat wil je gewoon niet weten eigenlijk, maar hoe vaak ik niet uh, naar boven ben geklommen, die duikplank op ben uh, uh, gestapt en toen gedacht, nee, nou, ik durf dat niet. En dan weer helemaal langs al die kinderen, hè, weer terug naar beneden. En uh, nou ja, misschien wel tig keer, tot, totdat je op een gegeven moment op een moment komt dat je denkt van, ja, weet je, nu ga ik of naar boven en ik spring, of kappen mee, want ja. dit is het. Precies. Dus, dus je, ik wil ja. eigenlijk hiermee zeggen: je wil iets, uh, je wilt dat zelfs heel graag, en toch trek je zelf onbewust die handrem aan door het niet te doen. Ja.
1: En dat was, wij vonden dat eigenlijk heel interessant van: waar komt dat eigenlijk vandaan, hè? Zoiets.
0: Ja.
1: En uh, ja, we kwamen op verschillende redenen waarom dat iemand iets wel of niet gaat doen. Ja. En toch is het vaak ook van de buitenwereld gerelateerd.
0: Nee, uh, dus, heel vaak. Dus heel dat, vaak. Wat,
1: wat vinden mensen daar eigenlijk van? Ja. En je ziet ook dat als mensen ergens iets gaan vinden... dat jij dan onzeker wordt van ja, is het wel iets van mij? Ja. Of uh, kan ik dit wel, ja. wel?
0: Wie ben ik? Wie, Wie zit ik? op mij te wachten? Ja. Eigenwaarde. Uh, eigenlijk ben ik alweer veel te oud hiervoor. Ik ben hier veel te jong voor. Ja. <laughs> Weet je, je hebt altijd wel iets waarvan je denkt dat je veroordeeld wordt... door, nou ja, toch door mensen om je heen.
1: Ja. Maar vooral ook, je creëert je eigen plafond. Ja. En uh, dat is iets wat bij ons heel erg uh, bezig hield van ja jouw plafond wat is dat dan ja. Ja, dus denken dat je het niet kan hebt ook weer met eigenwaarde natuurlijk te maken maar dat je gewoon denkt van ja ik ik vind het prima ik zie om me heen allerlei mensen die dat doen maar ik kan dat helemaal niet
0: ja nee maar ik ik denk dat je misschien dus dan nog stiekem denkt ja eigenlijk als hij of zij dat uh, doet dan dan zou ik dat ook moeten kunnen ja. um, maar toch doe je het niet nee en, en dat kan te maken hebben met omgevingsfactoren, dat kan te maken hebben met dat je bang bent dus van de reacties van mensen om je heen, uh, omdat je dan misschien iets gaat doen wat mensen niet zo snel van jou verwachten en dan is het eventjes, huh, wat doe jij nu? Ja, dan moet je best stevig in je schoenen staan om dan toch door te gaan. Ja. Want dat vinden we allemaal natuurlijk lastig, hè? als mensen iets van ons vinden. En natuurlijk uh, gaat de ene daar makkelijker mee om dan de ander. Kan de ene makkelijker zeggen, joh, het boeit me niet, glijdt van mijn rug af en uh, dokie. En de andere ligt hij toch wel weer vier nachten van wakker en alles daar kan ook. Maar het is wel iets wat ons allemaal op, tot op zekere hoogte wel bezighoudt. Ja.
1: ja, opvoeding speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Ook, ook. En uh, daar hebben we het ook over gehad. Dat is van ons iets dan persoonlijks. Maar uh, onze opvoeding heeft ons ook wel eigenlijk wat, uh, ja, wat beperkingen opgelegd.
0: Ja. ja, nou misschien wil jij daar uh, wat over vertellen?
1: Ja, natuurlijk wil ik daar iets over vertellen. Um, het is, ik, ik kom zelf uit een arbeiderswijk vandaan. Mm -hmm. En uh, mijn, mijn vader was uh, stofzuigermonteur. Dus mm -hmm. dat was in die tijd nog een, een, heel, een hele grote fabriek die dat... Uh, die dat faciliteren. En mijn vader zei altijd... ja, zorg dat je met een uh, wit overhemd hebt... een stropdas achter een bureau komt te zitten. Want dan doe je het goed. Ja. Maar dat was ook meteen het hoogst haalbare. Dus daar, uh, wat er voor de rest... werd niet gekeken naar... welk talent heb jij? Nee, uh, ga vooral leren. Uh, maar niet te hoog, hè. Want dat konden wij, mijn ouders toen... eigenlijk helemaal niet betalen. Nee. En uh, de HAVO was er wel eens een beetje het maximale... Mm -hmm. En dan moet je gewoon gaan werken. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat, uh, wat, wat ik meegekregen heb: van nou, oké, okay, dat is jouw plafond eigenlijk. Ja. En denk me niet dat het plafond uh, uh, hoger is. Nee, dat is voor jou wat ah ja, voor jou weggelegd
0: is. Daar had je het niet eens over. Je nee, had niet eens over van... ja, misschien is er wel meer in de wereld dan dit. <diepfeest> nee, het hoogst haalbare in jouw verhaal... was dat jij met dat overhempje en een stropdas... Uh, uh, op, een kan, uh, op een bureaustoel zat, hè, achter een bureau.
1: Ja, dat is me ook gelukt. Ja. <lacht> ja alleen. Hij nou, heeft dat
0: dus toch wel gewerkt.
1: Nou ja, goed. Het, je luistert natuurlijk naar je ouders. En, nou, oh. Misschien hmm. dat deed toen rond die tijd <laughs> nog wel. Ja. Um, maar ja, je, je potentieel benutten, dat ligt toch echt bij jezelf.
0: Nou ja, maar dat is, dat is wel de mooie ontwikkeling die je in deze tijd ziet. Dat er nu meer gekeken uh, wordt naar van wat is jouw talent? Uh, benut jij jouw talent wel op een top, hè? want op het moment dat je net in dat zijspoor loopt, dus naast je talent, dan ben je toch energie aan het lekken. Dus we gaan ook steeds meer kijken van ja, waar zit jij nu uh, gewoon lekker in je vel? Ja. En niet per se welke baan past nou goed bij jou, maar waar zit jij lekker van in je vel? Waar krijg je energie van? Hele belangrijke items in een overspannen wereld als dat we eigenlijk best nu hebben. Dat, dat, dat je echt gewoon rustig in jezelf zakt, hè? noem ik dat ja. altijd maar.
1: Maar je gaat ook merken dat je je niet, niet gebruikt, omdat je die handrem eigenlijk erop hebt zitten. Ja. En op een gegeven moment dan voel je gewoon van ja, ik wil meer. Maar ja, ik weet niet hoe. Ja. Ik weet gewoon niet hoe. Ja, en, ja
0: ik, ik herken dat.
1: En, en dan ga je zoeken naar het hoe.
0: Ja, en, en hoe, hoe heb jij dat gevonden dan? Of gedaan?
1: Nou, ik ben vooral naar mezelf gaan luisteren. En niet naar anderen.
0: Ja, en, 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 en hoe doe je dat? Naar jezelf luisteren?
1: Um, ja, gewoon uh, wat voel ik? Uh, hoe denk ik over bepaalde dingen? Um. En in eerste instantie heb je het idee, ja, wie zit daar nou op te wachten? Ja. Uh, maar op een gegeven moment denk je, ja, uh, ik, ik voel het gewoon zo. Ik wil gewoon dat ik het op die manier ga doen.
0: Nou ja, maar dat, dat is wel uh, goed wat jij zegt. Want we luisteren natuurlijk, we hebben heel veel ruis om ons heen. Hè? Dus we ja. luisteren heel snel al naar alle meningen van je vrienden, van je familie, van je collega's. Nou ja, noem het allemaal maar op. En daarmee, dan gooi je om in de blender en daar komt iets uit en zit ook een stuk van jezelf in dat je inderdaad op, op een gegeven moment op een punt komt... dat je denkt van, ja, maar vind ik ja. dit nu zelf ook? Of heb ik een hele totaal afwijkende um, uh, ja, mening ergens over? En dat is dan ook best knap lastig om dat te verkondigen... omdat, nou ja, wat ik zeg, het is een afwijkende mening. Ja. En dan gaat het schuren.
1: Ja. Kijk, wat veel mensen niet, uh, niet weten is uh, dat ik bij de Raalbank heb gewerkt. Hmm. Ik durf het nu hardop te zeggen. Er <laughs> en... is ook niks mis mee. <laughs> Maar er was toen nog een tijd waarin de Rauwebank coöperatie hier was. En uh, daar heb ik vijf, zes jaar gewerkt. Um, maar dat was eigenlijk uh, voor mij de ontdekking van de hoe-vraag. Want alles wat ik daar deed, dat mocht niet. Ja, ik mocht <laughs> gewoon zelf niet nadenken. Dus nee. ik, uh, je moet het doen zoals het protocol het voorschrijft. En dan zeg je, ja, maar die klant die wil wat anders. Ja, Erik, het maakt niet uit. Je doet het gewoon zo. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil.
0: nee. Nee. Ja, dus
1: toen ben ik eh, combinaties gaan maken met hypotheken en financiële planning. Nou, dat was echt
0: uh, not, not done. Done. <laughs> Ja, maar daar leef je eigenlijk al. Zonder dat het dan niet een heel persoonlijk item is. Maar daar ga je eigenlijk al in je werk met de handrem erop. Ja. Want eigenlijk wil je wat anders. Je wil meer, je wil die grenzen oprekken en dat lukt niet. Nee. Dus je nee. kan niet vol gas geven daar.
1: Nee, dat was enorm frustrerend. Ja. Want ik wilde het voor die klant eigenlijk heel goed doen. Uh, alleen ja, volgens de protocollen van de bank mocht dat gewoon ja, niet.
0: Paste ja. dat niet binnen de kaders? Hè?
1: Zeker niet. Het is natuurlijk een heel traditioneel. En um, ja, de mensen die mij nu kennen... die weten dat ik best wel tegen de stroming in kan zwemmen. Ja. Uh, omdat ik ook echt gewoon voor mezelf dan ga staan. En dat heb ik daar eigenlijk geleerd. Ja. Want dat had ik niet in mijn opvoeding meegekregen.
0: Nee. Kijk, en, en, en op het moment dat je gaat staan voor iets... Ja, dan kun je natuurlijk ook een soort uh, tegengeluid verwachten. Hè? Ja. Want mensen die ergens voor staan, waar ik altijd onwijs veel respect voor heb. En dan hoef je het er nog niet eens mee eens te zijn. Maar ze gaan wel ergens voor staan. Ze zijn echt uh, gepassioneerd betrokken. Ja, uh, ja dat, dan denk ik, wow, het is wel echt, echt goed. Hè? Als je dan gewoon... Uh, nou, ik, ik denk dat je dan voluit gaat leven.
1: Ja. Nou ja, dat heeft ook wel bij mij wat, wat sporen nagelaten natuurlijk in mijn leven. Hè. Mm -hmm. ik, ik heb best wel wat keuzes gemaakt. Uh, leuk en niet leuk. Ja. Um, maar uiteindelijk heeft het wel gebracht waar ik nu ben. Ja. En dat eh, ook had niet gelukt als er een handrem erop was blijven zitten. Maar
0: heb je wel die handrem gevoeld?
1: Ja, heel erg. Maar
0: wanneer heb je dan het idee dat je denkt van nou en nu uh, voel ik die handrem. Die gaat er gewoon nu af. Ik ben er nu gewoon zo klaar mee.
1: Ja, op een gegeven moment bij zo gefrustreerd, ja, dus je loopt eigenlijk gewoon vast binnen jezelf, ja. bij zo gefrustreerd dat je denkt, ja maar jongen, dit kan toch niet?
0: Nee, kijk, en hier zit het kantelpunt. Hè? Ja. Want ik zie ook heel veel mensen die we coachen, die hebben ook eigenlijk standaard allemaal een handrem erop zitten. En dan heb je een soort theesplitsing. En dan de ene mens, zeg maar, die zegt... ja, ik ben nu zo gefrustreerd wat jij ook zegt. En, en, en nu is het gewoon klaar, nu ga ik het gewoon doen. En huppeté, die gaan ineens. En de ander zegt van ja, nee, het is voor mij toch een te groot iets. En die laten het gewoon, ja. die berusten daarin.
1: Ja. En, en, en dat die... vind ik dan
0: zo zonde af en toe.
1: Ja, maar um, dat komen wij dus vaak in de coaching tegen dat mensen gewoon berusten in hetgeen wat ze doen... en toch de stap niet durven te zetten naar wat ze graag zouden willen.
0: Ja, en weet je wat ik ook altijd zo heel bijzonder vind? Is dat een ander vaak meer jouw potentieel dan ziet... en eigenlijk zo kan benoemen en kan vastpakken... en dat diegene het zelf dan niet ziet. Ja. Ja, misschien is dat ook wel je onbewuste uh, blinde vlek. Hè? Dat je denkt, ja, voor mij is het heel normaal. Maar dat is juist jouw potentieel. Ja. Wat zie jij meer dan een ander? Wat valt jou meer op dan een ander? Wat doe jij automatisch makkelijker dan een ander? Ja. Dat is jouw talent.
1: Met name dat laatste. Ja. Dat, dat, daar zit je grote talent. Als je dat weet van jezelf... Ja. Waarvan je denkt, van, ja dat is toch normaal. Ja, hè, dat is dat,
0: toch normaal. Dat, dat doet iedereen toch. Ja. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want nee. dat doet niet iedereen. Want ja. deed iedereen dat toch maar. Ja, vanuit jouw perspectief gezien. Ja.
1: ja, dus geef je talent vooral. De ruimte. Ja. Haal de handruim van je talent af.
0: Maar het is zo verdomd lastig om je eigen talent te zien. Daarvoor heb je gewoon denk ik echt iemand nodig van, van buitenaf. Hè? Wat wij in onze coaching zien. Wij zien zo vaak al talent in iemand zitten zonder dat die ander dat ziet. Ja. En die zit ons dan heel kippig aan te kijken van waar heb je het over. Maar dan denk je ja, dit is gewoon waar jij op kan gaan pieken. Dit, dit is gewoon hetgeen wat jij hebt te doen hier.
1: Ja. Ja, ik denk ook dat, dat de handrem heel erg door jezelf wordt opgelegd.
0: Nee, juist. Helemaal. Er is en, niemand die dat voor jou doet. Jij, nou, doet. jij doet dat helemaal zelf.
1: Ja, en dat daar uh, het gedoe zit uh, in een coaching wat je voor jezelf helder moet krijgen. Ja, en dat je uh, uh, vanuit je, je talent moet leren ontdekken om dat gas te kunnen geven. Ja. En ook durven om dat te doen. Ja.
0: Ja, kijk, want op het moment... Kijk, ik, ik heb ook nog wel een... Ik heb honderd voorbeelden. Ik heb honderd handremmen misschien wel gehad in mijn leven. Maar ik weet nog een, een paar handremmen... A, was ik heel erg klein. En toen weet ik dat ik uh, op een uh, sportvereniging was. En toen werd er dat spelletje gedaan, stoelendans. En ik durfde gewoon niet mee te doen. En mijn ouders die, die zaten natuurlijk helemaal dood erger aan mij. En die dachten, god, uh, laat dat kind nou ook eens een keer meedoen. En niet zo uh, op een stoel daar blijven zitten. En ik durfde het gewoon niet. En dan kom je thuis en je voel jezelf echt doodongelukkig. En nu, uh, uh, op de dag van vandaag, weet ik gewoon dat moment nog. Dat ik denk, van, wat, wat, wat maakt het uit? Het was maar een spelletje. Er hing niks aan af. Maar... Ik, ik durfde dat gewoon niet. Ik was zo bang dat voor gek stond. Nou, en jaren later. Um, zat ik, ik zat nog op de. Ik vertelde dat jou ook. Ik zat nog op de lagere school. En dan, dan krijg je van die fijne spreekbeurten. En uh, dat had ik natuurlijk supergoed. Uh, denk ik dan hè, nu? Had ik supergoed uh, gedaan. En je zit dan voor de klas aan het bureautje van, uh, van de leraar. En ik was nog geen vijf minuten onderweg. En die, die man die zei, ja stop maar, want uh, ja, dit, dit is geen presenteren. Dit is niet hoe je een spreekbeurt moet doen. Uh, je kijkt de klas niet aan. Nou ja, weet je, alles niet, niet, niet. En ik voelde me daar gewoon helemaal in mijn hemd zitten. Hè? Want kijk, daarvoor is uh, presenteren ook lastig. Omdat jij als enige voor de groep zit. Hè? Dus de groep kan jou figuurlijk gewoon aanvallen hè? of verbouwen. En dat is gewoon heel, heel spannend. Ja, en die leraar die heeft dat waarschijnlijk best vanuit zijn goede intentie gezegd. Om mij een beetje te stimuleren om dat beter te doen. Maar ik, ik heb daar echt een uh, onwijze uh, drempel door uh, opgebouwd. Dus denk maar niet als je zo iemand benadert dat dat ligt gegeven. En ik heb daar tot jarenlang heel veel last van gehad. En waaruit ziet dat in? Nou, dat uitzicht dan bijvoorbeeld dat ik het lastig vond vroeger op mijn werk. Als je dan zo'n... Um, nou ja, weet je, dan had je zo'n weekvergadering en dan moest je wat presenteren. Nou, dat, dan zou je denken, ja, het zijn alleen maar je eigen collega's. Maar daar merkte ik dat al in, dat ik op zondagavond al dacht van: oh god, morgenochtend is dat weer. Nou, dat vond ik best spannend. Um, maar ook praten in een groep vond ik heel erg eng. Uh, en, en ik weet ook nog wel dat ik een aantal jaar geleden bij een event uh, zat in een zaal met allemaal uh, uh, nou ja, natuurlijk allemaal mensen en, en, en die, diegene op het podium die zei van uh, ja, dan gaan we straks, uh, als je vragen hebt, stel hem dan straks. En toen dacht ik van, nou, wat er ook gebeurt. Ik ga gewoon een vraag stellen. Dus, maar dan zit je, A, ben je al heel erg bezig met jezelf. Want je bent totaal niet meer in contact met wat, er die, uh, wat daar gezegd wordt. Of wat er daar gebeurt. Ik zat natuurlijk alleen maar de, de, de meest goede vraag te verzinnen. En toen dacht ik van, nou dan nam ik even het Mel Robbins uh, principe. Hè, dus dan tel je tot drie en dan, dan kom je in die actie, of tot vijf hè, is het eigenlijk, dan, dan kom je in actie. Nou, en dan zat ik daar in mezelf te tellen en dan was ik bij vijf. Of ik telde dan van vijf naar nul. En dan was ik bij nul en dan bleef ik gewoon zitten. En nou, dat heb ik misschien wel tien keer gedaan en ik, ik, ik verzin het niet eens. En, en mensen die me nu zouden kennen, zouden denken, jij? Maar jeetje, ik heb daar enorme handrem op gehad. En uh, nou, op een gegeven moment ben ik toch gaan staan en totaal uit contact met mezelf uh, heb ik mijn vraag als een soort robot denk ik dan gesteld en uh, ik kreeg daar ook nog gewoon een heel goed antwoord op. En ze zei gewoon Goed, de goede vraag, en toen de goede vraag. weet je. Maar ik heb daar zo'n drempel over moeten stappen. om te denken: van en nu ga ik gewoon staan. Want ik weet als ik straks in die auto zit. dus dat ik wegga van het event. en ik heb het niet gezegd of niet gedaan. dan heb ik zo'n hekel aan mezelf. En dat vond ik eigenlijk nog erger dan gaan staan.
1: Ja. Heel maar verhaal. Wat, maar, maar, ja, dat
0: heel, heel verhaal, punt. Ja. Maar dat, dat is eigenlijk dat, dat ik echt dacht van Mijon en nu is het gewoon klaar. Ik werd zo naar voor mezelf dat ik dat steeds niet deed.
1: Want wa, waarom, wat maakte dat je het niet deed?
0: Nou ja, toch weer dat gevoel van die spreekbeurt. Dat ik dacht van ja, iedereen die gaat. Want op het moment dat jij met z'n allen zit in een zaal en jij gaat staan. Want je krijgt dan zo'n zo box naar je toe gegooid. Weet je wel, zo'n microfoonbox. En dan uh, moet je zeggen hallo, ik ben Mignon en uh, ik heb een vraag. Moet je nog even uitleggen wie je bent en wat je doet dus. En dat is voor heel veel mensen gewoon een hele hoge drempel. Maar bij mij kwam die er dus vandaan vanuit die spreekbeurt. Dat ik dacht van al, want je ziet die gezichten allemaal gaan draaien. Hè? Want logisch, als iemand opstaat, kijk jij ook wie dat is. En dat voel je gewoon zo alsof het spel de prikken zijn.
1: Ja, dus toch ook die, weer die buitenwereld.
0: Absoluut. En, en je bent bang dat je, uh, tenminste ik was bang dat... Uh, Kijk, dan ga je denken voor een ander. Hè? Dus dan ga je het Nivea niet invullen voor een mm. ander. Maar je gaat dan denken van, ja, uh, uh, wat is dat? Uh, wat denkt zij wel? Uh, nou, wie is zij om zo'n vraag te stellen? Dus je gaat allemaal hele irrationele gedachten oproepen.
1: Ja. Ja, ja, wat er bij mij zo opkomt, is dat je op een gegeven moment ook uh, uh, gaat reflecteren met jezelf.
0: Ja, natuurlijk, je, ben, je, je bent alleen maar bezig met jezelf.
1: Ja, van wat doe ik nu eigenlijk? En waarom, uh, want, ja, waarom zou ik opstaan? Ja. Hè, dat zou ook nog maar zo maar een vraag kunnen zijn. Ja. Maar je wilt natuurlijk gewoon uh, in, in alle vrijheid, uh, wie je ook bent, een vraag kunnen stellen.
0: Ja, dus nou ja, gewoon rustig die vraag kunnen ja. stellen. Nou, mijn stem zat denk ik boven mijn ogen onderhand, zo hoog. En mijn hartslag uh, zou ook niet heel uh, ja. best geweest zijn. En, maar toen ging zitten... Dat moment
1: ja, vergeet je nooit meer.
0: Vergeet je nooit meer, want toen ja. dacht ik, wow, I did it. Ja. I did it. Weet je, toen was ik helemaal in, in zo'n rush. Dat ik denk, ja, fantastisch. Waar, waarvoor heb ik dit niet veel eerder gedaan? Er is helemaal niks gebeurd.
1: Nee.
0: Mensen kwamen nog naar me toe en die zeiden, goh, leuk wat jij doet en vertel eens. Toen dacht ik, wow, weet ja. je?
1: Ja, dan zie je dat als je dus voor jezelf gaat staan, dus ja. gewoon doet wat je ingegeven wordt, ja. dat je eigenlijk uh, je leven gewoon veel rijker wordt.
0: Ja, nou ja, en ook als je natuurlijk dan wel een stukje uh, tegengeluid krijgt... dat je het dan ook niet, en ik denk dat ik dat ook heel lang wel heb gedaan... maar dat je dat uh, uh, persoonlijk gaat pakken. Ja. En als ondernemer is het heel onhandig als je dingen persoonlijk gaat pakken.
1: Ja. Ja, dus iets wat wij natuurlijk heel veel uh, benoemen is intentie en gedrag. Ja. Uh, en uh, mensen beoordelen jou op je gedrag... Ja. En niet op je intentie. En dat belemmert dus ook weer je potentieel.
0: Nou ja, precies. Want als iemand dan zegt, nou wat jij zegt, nou dat vind ik bijvoorbeeld raar, dan heb je gelijk, dan trek je het in, in, in de volle breedte op jezelf. Dat je denkt, ja zie het, zij vinden mij raar. Ja. Of ze vinden mij een gek mens. Of uh, zie je nou wel, ja. ik moet dit gewoon niet doen. En ja. dan het, je pakt hem heel breed, terwijl het over één itemje gaat. Ja.
1: Ja, voor mij geldt uh, tegenwoordig, hè, sinds, mm -hmm. uh, ja, ik heb daar best wel dingen in, in meegemaakt... en mee moeten maken om, uh, om dat te kunnen doen. Dan denk ik, als ik tegen de stroom inzwem, mm -hmm. uh, dan krijg je natuurlijk heel veel commentaar. Ja. En uh, nu ervaar ik dat gewoon als fijn. <laughs> want nu, ja, want, nee, maar hoe meer commentaar ik krijg, hoe beter ik word. En, uh, uh, want die mensen die, die kunnen ook nog best wel wat dingen aanvullen... En zeggen van nou, als ik, dat had ik nooit zo gedaan. Ik had het zo gedaan. Denk ik altijd, dankjewel. je ja. eh, eh, Daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Ja, uh, precies.
0: Maar dan pak je het niet meer persoonlijk. Precies. Maar dan pak je het puur op het proces. Of wat er gebeurd is. Of ja. op het stukje van je gedrag. Of weet je wel, niet jij als persoon meer. Nee. En dan durf je eigenlijk uh, figuurlijk met je armen wijd te gaan staan en te ontvangen ook. Ja. Maar zowel uh, complimenten als uh, kritiek ja. of feedback. Hè?
1: En toch blijf je denken dat er ergens een grens is. En ja. van wat je, wat je aan kan. Ja. Want daar begonnen wij eigenlijk uh, uh, van de week ons gesprek over. Ja. Van ja, uh, we hebben best wel uh, iets te doen dit jaar. Ja. Ja. Uh, wat best wel ons potentieel uh, gaat, uh, gaat aansporen. Ja. Uh, dat is het scheidingsplatform en alles ja. wat er omheen. Ja. En,
0: en vooral de samenwerkingen met ja. grote partijen.
1: Precies. En uh, dat potentieel, dat, uh, dat wordt best wel opgerekt. Hè? Want uh, er worden ook hele andere skills van je gevraagd. Ja als je in zo'n groot uh, platform gaat werken. Ja. En ja, kunnen we dat aan? Ja, uh, ik heb de, geen klaarbedij.
0: <laughs> nou ja, de, ik, ik denk wel dat wij dat aan kunnen... anders hadden we het niet aangegaan. Nou. Maar het is wel zo dat je meer inderdaad... wat jij zegt, er wordt weer een beroep gedaan... op andere uh, vaardigheden van onszelf... Um, en, en voor jou zijn dat weer andere vaardigheden uh, dan dat dat voor mij zeg maar, geldt. Maar het is wel zo dat je weer een, een stuk moet ontwikkelen met jezelf. Dat je denkt van ja, weet je, ik ga toch weer meer naar een aansturende rol. Dat, dat vraagt weer iets heel anders van ons ja. allebei. Uh, en van ons persoonlijk ook, om, om dat weer te gaan doen. Ja. Dus dat moet je weer. Uh, nou ja, uh, gewoon heel goed uit de verf laten komen. Ja. En hoe ga je dat doen? En dan ervaar je weer je handrem ja. van... Wow, ja, best wel spannend. Want dan vind ik het eigenlijk ook wel. Want het is best wel groot wat we gaan doen. Um, ja, en, en toch wil ik het. weet je wel? Ja. Dus je voelt die kriebel. Je vindt het spannend. Dus dat is wel die handrem. En, en, en toch ga je het doen.
1: En aan de andere kant voel je ook de flow. Ja, juist. Want als je de handrem afhaalt... Want een geweldig gevoel dat geeft. Wow, echt, dan ja. voel je
0: dat wow, weet je ja. wel. Maar ja, wat ik dus heel erg... Um, kijk, wij, wij lopen natuurlijk ook gewoon zelf uh, af en toe eens in, uh, in een coachsessie. Omdat het heel belangrijk is om ook even te spiegelen uh, met hoe, hoe je zelf eigenlijk uh, in alles zit. En dan ook daar vind ik het ook altijd heel fijn dat, dat dan ons... Uh, nou, ik praat even voor mezelf. Dat die ander dan ook mijn potentieel weer beter ziet dan dat ik dat zelf zie. Ja. En, en dat je dan zegt, maar hoe, hoe kan het dat jij dat dan ziet... Um, en ik gewoon veel minder?
1: Nou, ik, ik, een van de dingen die ik daaruit leer... is de, dat je vooral je eigen waarden leert kennen. Ja. ja want da, da, dat is best belangrijk om voor jezelf te realiseren. En niet zeggen, ja, ik voeg niks toe. Uh, ik denk dat iedereen iets toevoegt. Ja. Maar welke waarden ga jij toevoegen... Uh, uh, in de maatschappij. Hè? Ja. Even om het wat groter te trekken. Uh, maar dat kan van heel klein zijn tot heel groot. Iedereen is een radertje in het grote geheel.
0: Ja. Nou ja, Je hoeft niet gelijk de directeur van de NASA te zijn... Nee. om uh, wat bereikt te hebben. Maar het, het, wat, wat ik inderdaad heel vaak zie... is dat je uh, in een soort valkuil loopt... dat je om je heen gaat kijken naar... Uh, laten we het even puur nu op ondernemerschap uh, houden. Maar dat je dan om, om je heen aan het kijken bent... en dat je denkt van ja, hoe doet de resten? Dus je gaat jezelf afmeten en afwegen tegen de ander. Je beoordeelt jezelf dan altijd best wel negatief, want dat doen we ook al heel snel, hè? dat je jezelf toch naar beneden zou kunnen trekken. Um, en je gaat kijken van, wat doet de omgeving? Wat doet de -collega's, Wat? Uh, en, en daar ga je een beetje een, nou ja, een, een weg in zien te vinden.
1: Nou ja, maar ook het gras bij de buren is altijd groen. Hè?
0: Ook dat. En, en terwijl het eigenlijk al die ruis op de lijn, want het is allemaal ruis op de lijn, dat vertroebelt gewoon jouw uh, zicht op jezelf.
1: Ja maar ook op hetgeen wat je wil. Ja. Uh, en uh, dat is iets wat, uh, wat ons heel erg veel gebracht heeft... Uh, om vooral die handrem eraf te halen, is maak een plan. Ja. En daar bedoelen we niet mee een ondernemersplan. Nee. Maar maak voor jezelf een plan. Wat wil ik bereiken als, als, als ik? Ja. Uh, uh, wat zou ik willen? Hè? Dat kan zijn, ik wil tien keer op vakantie. Noem maar iets, dat is ook een ja. plan. ja. Um, maar maak een plan, zorg dat je weet van oké, okay, ik heb richting in mijn leven.
0: Ja, dat je weet waar je mee bezig bent.
1: Precies. En uh, richting in je leven, dat houdt je in beweging. Ja. Dat, houd, dat geeft actie, dat geeft je flow. En dat gaat je ook heel veel leren ja. uh, om die handremmen af te halen.
0: Ja, ja, weet je, wat ik, weet je wat ik ook veel opmerk bij mensen die wij coachen? Is dat ze al heel snel kunnen zeggen van... oh ja, ja dat zou ik ook wel willen, nee. maar dat kan ik niet. Nee. En ik, ik ben eigenlijk daar altijd heel erg kritisch op als mensen dit zeggen. Want dan zeg ik, oké, okay, we gaan één bordje toevoegen... waardoor het anders klinkt en waardoor je ruimte geeft. En dan ga je zeggen in plaats van ik kan dat niet... dan ga je vanaf vandaag zeggen ik kan dat nog niet. Ja. Want dat zou zomaar kunnen dat je het nog niet kunt. Maar er hebben mensen al voor jou bewezen dat, dat het kan. Dus waarvoor? Maar wat maakt dat jij dat niet zou kunnen? Hè? Dus het woordje nog ga jij ook vanaf vandaag ja. toevoegen.
1: Nou, ook wat een, hoe je je hoe-vraag uh, heel mooi kan beantwoorden is. Als je iets roept of denkt dat je iets niet kan of wel kan of het maakt even niet uit. Maar dat je altijd de vraag stelt aan jezelf, waar blijkt dat uit?
0: Ja. Waar heb jij bewezen dat je het echt niet kan?
1: Precies. <laughs> ja. En zolang je dat niet hebt gedaan... moet je gewoon je handrem erop ja. halen. Ja. En misschien ja. ben je met iets bezig wat helemaal niet je talent is. Nou, prima. Ik zeg altijd, ga dan terug naar de rotonde... en pak de volgende afslag. Ja. En dat is misschien wel jouw talent.
0: Ja. Maar ik had het inderdaad voor een groep staan... of met presenteren had ik... Hè, wat ik dus net uitlegde, had ik dat heel erg. En um, als ik nu achteraf een beetje terugkijk naar dat, dat hele uh, thema... Uh, dan denk ik van ja, maar weet je hoe... Uh, op een gegeven moment was ik het dan zo zat wat ik zei. Maar het is ook een kwestie van... en dat klinkt te simpel en te kort door de bocht misschien... als je nu zit te luisteren. Maar het is ook een kwestie van gaan oefenen ja. en gaan doen. Trainen. Ja, maar het is ook gewoon... alles is trainbaar. Hè? Dus, ja. Want ik weet ook wel dat ik een presentatie gaf... voor 50 vrouwen ooit... En uh, nou, ik stond daar ook totaal ongelukkig te zijn. Dat ik dacht, ik stop ermee. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Het is zo niet iets wat uh, bij mij past. En ik was klaar met die presentatie. En ik moest hem drie keer op die dag doen. Dus het waren drie rondes. En na de eerste, toen dacht ik... Nou, ik, ik ga nu echt boven de wc hangen van ellende. En ik meld me af. En ik, en ik was klaar met die eerste ronde. En er kwamen allemaal mensen naar me toe. En zeiden, oh, wat leuk. En ik heb zoveel inspiratie opgedaan. En tips dat ik dacht van... hebben We het nu over hetzelfde. En dan zie je dat een ander iets heel anders. Die ziet het licht al in jou, wat jij totaal gewoon voorbij loopt.
1: Nee, precies. Want hetgeen wat je presenteerde, want dat kan ik me goed herinneren, ja. was wel heel, was iets wat jou ook heel erg bezig hield. Ja. En uh, dat bracht je ook helemaal over.
0: Ja. Ja, gepassioneerd betrokken. Bedoel ja, ik gepassioneerd toch maar. betrokken. Ja, want soms kan ik dan ook echt aangaan. Maar ik, ik, ik was daar wel helemaal uit contact met mezelf. Dat, dat weet ik ook nog. En als je. En na de derde ronde, want dat wilde ik eigenlijk zeggen, na de derde ronde, toen ging dat eigenlijk al veel. Of die derde ronde ging al zoveel makkelijker. En toen dacht ik, ja. Schat, wat denk je nu bij jezelf van dat als jij denkt... oh, dat wil ik, dat je gelijk de eerste keer een 10-plus haalt. Ja. Dat gaat natuurlijk ook nergens over. Ja. Dus natuurlijk ben jij die eerste honderd keer niet zo goed. Natuurlijk moet je dit trainen. Natuurlijk krijg je tegen, ja. uh, tegen gas.
1: Ja, dus dit, dit merken wij natuurlijk in de opleiding ook veel. Dat had ik de afgelopen week ook weer. Hè. De, mm -hmm. hadden we hadden de basis mediation opleiding. En dan waren we met lesdag vijf, zes bezig. En vervolgens uh, zeggen die mensen dan van... ja, um, ik denk niet dat ik het leer.
0: <laughs> ja.
1: En dan hebben ze vier dagen achter de rug. Ja. Maar je moet trainen. Ja. Trainen, trainen. Dan zeggen ja. ze, ja, maar hoe, hoe dan? Ik zeg, doe het thuis. Ga ja, gesprekken aan met je kind, met je partner, ja. met je buurvrouw, buurman. Het maakt allemaal niet uit. Ga trainen ja, in op, die het, op die gespreksvaardigheden.
0: Ga je vragen eens iets anders stellen. Luister eens op een andere manier. Ja. Ga, ga gewoon eens met een andere blik daarnaar kijken.
1: Maar dat is ook de handrem.
0: Dat is ja, ook dus de handrem, dat je denkt van, je oh, dit kan ik nooit. Ja. Nou, dit kan je nog niet. Hè? Nog niet. Nee. Nog niet. Maar, maar goed, hè, om, uh, de, eigenlijk wilden we deze podcast maken... omdat we dachten van, ja, wij merken dat natuurlijk in ons uh, ja, dagelijks uh, leven... in ons werkend dagelijks leven heel erg bij mensen om ons heen... dat ze ja, toch wel dat kriebeltje voelen. Ik wil het wel, maar ik durf het nog niet. Dus dat noemen wij even, daar hebben zij de handrem erop. Ze benutten dan niet het potentieel waar ze echt supergoed in zouden kunnen worden. Of zijn al. En wij zien dat dan. En we zijn natuurlijk nu ook heel benieuwd... waar hou jij nu de handrem nog vast? Wat is het stukje potentieel... wat je eigenlijk niet benut... maar wat je wel stiekem heel graag zou willen? Laat het ons vooral weten. En uh, ja ik zou zeggen... gooi los die handrem. En ja. uh, ga ervoor.
1: We gaan alleen nog maar uh, remmen met het gas. Dus meer of minder gas. Ja. En niet meer remmen.
0: Nee, handrem mag eruit. Ja. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dank jullie wel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren, deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast, dus graag tot de volgende keer. En weet: ambitie maakt verschil. A.M.P.
1: Podcast.